0: So, vielen Dank, äh, Frau Robertson von Trota. Äh, ich hatte einige Schwierigkeiten mit dem Thema. Äh, ich habe äh, den Begriff Zwischengesellschaft zum ersten Mal gehört, als ich die Einladung äh, bekam. Äh, gestern habe ich dann eine kleine Hilfe bekommen äh, in Ihrem äh, Beitrag. Stutzig wurde ich, als Sie dann sagten, es geht um Steuerumgehungsländer und ich arbeite in der Schweiz. Da habe ich ein schlechtes Gewissen und dann auch, weil ich meinen Beitrag so konzipiert habe, dass ich Ihnen als ein Begriffsumgehungsmenschen erscheinen werde. Denn ich will nicht über das Thema zwischen Tradition und Moderne äh, sprechen, sondern über das Thema äh, zwischen Tradition und Globalisierung äh, sprechen. Es gibt zwei Begriffe von Moderne, äh, aber nur äh, einer davon gefällt mir. Es gibt die nackte Moderne, gut, äh, die reine Moderne. Äh, das heißt, eine Moderne ohne Anführungsstriche. Sie gefällt mir, weil sie den Zwischenraum aufhebt, der zwischen Tradition und Globalisierung eingeschlichen hat und dadurch Afrika zum Dauerproblem gemacht hat. Es ist eine Moderne der Möglichkeiten, eine Moderne, die ähnlich gedacht werden kann wie die Moderne der Versprechungen. Das ist ein Begriff von einem schwedischen. Politologen, Björn Wittrock. Es ist eine Moderne, die sich noch nicht erschöpft hat und sich immer noch im Begriff befindet, sich selbst zu erfüllen. Das sagt auch Jürgen Habermas. Die andere Moderne, die kann ich nur in Anführungsstrichen betrachten. Es ist eine Moderne, die an ihrem Anfang äh, die Aufklärung hat. Es ist eine Moderne, welche die Zukunft, um es mit einem deutschen Soziologen Peter Wagner zu sagen, zum sozialen Projekt erklärt hat. Das heißt, die Zukunft, die wir selbst gestalten können. Was natürlich auch immer impliziert, dass es Menschen, dass es Kulturen gibt, die Schwierigkeiten mit der Zukunft haben. Sie gefällt mir nicht, nicht nur, weil sie mir Angst macht, sondern weil sie eine teleologische Vorstellung von Geschichte durchgesetzt hat, die Afrika zum Verhängnis geworden ist. Durch ihre Überzeugung, wonach Europa ausgerufen worden ist, die Welt und alle ihre Kulturen untertan zu machen, hat dieser moderne, der afrikanische Geschichte zu einer Fußnote degradiert, welche ihr Dasein in den Zwischenräumen einer großen Erzählung fristet. Diese große Erzählung ist natürlich der Siegeszug der europäischen äh, Vernunft, äh, die sich immer wieder als eine universelle Vernunft äh, ja, präsentiert. Und ich glaube, ähm, Nathan Schneider äh, hat äh, zu diesem Thema sehr interessante Gedanken in seinem Vortrag entwickelt. Diese Erzählung verfügt über kein geeignetes Vokabular, um Afrika ohne Bezug auf eine eher abweisende Geschichte oder eine Auffassung von Geschichte verständlich zu machen. Kleines Beispiel, wenn wir über den arabischen Frühling sprechen, können wir uns nicht vorstellen, dass das Ziel dieser Revolution ein ganz anderes sein kann als zum Beispiel die liberale Demokratie. Wir nehmen einfach an, dass die Bedeutung von Freiheit für die Menschen in Ägypten, in Tunesien und so weiter die gleiche sein wird wie ja, unsere eigene äh, Auffassung. Und das ist äh, umso unverständlicher, als wir doch wissen, äh, dass selbst in Europa äh, liberale Demokratie unterschiedlich äh, verstanden äh, wird. In Deutschland wahrscheinlich viel mehr als die Bewahrung der Würde de, äh, des Menschen, äh, in England vielleicht äh, der Toleranzgedanken, in Amerika Freiheit äh, und so weiter. Afrikas Mühen mit der Moderne sind die Mühen, die vorenthaltene Versprechen auslösen. Ich bin mir dessen bewusst, dass es nicht immer zeitgemäß ist, in Auseinandersetzungen mit Afrika weit auszuholen und in der Kolonialzeit anzufangen. Heute muss ich es allerdings tun. Die afrikanische Erfahrung der Moderne ist zunächst die Erfahrung des Kolonialismus, moderner äh, als Träger der Globalisierung äh, kann verstanden äh, werden als der Augenblick, wo Europa größer wird und Afrika kleiner wird. Diese Erfahrung gründete auf ein Spannungsverhältnis zwischen Versprechen und Vorenthaltung, Überall dort, wo der Kolonialismus unterwegs war, versprach er zum einen, so versprach er den Menschen die Teilhabe an den Früchten der Zähmung der, äh, der Zukunft äh, durch die Vernunft und auch durch natürlich die Wissenschaft. Zum anderen aber enthielt er einem beträchtlichen Teil der Menschheit dieser Teilhabe vor. Die Versprechen bestanden aus Fortschritt. Autonomie, Emanzipation von den Zwängen der Tradition und Wohlstand. Die Vorenthaltung geschah hauptsächlich durch die Hürde, welche errichtet worden sind, um die Einlösung der Versprechungen unmöglich zu machen. Überall wurden Afrikaner zum Beispiel in die Geldwirtschaft einbezogen. Aber nirgends wurde dieser durch staatliche soziale Sicherungssysteme gesichert. Sie wurden eher durch die Stärkung einer vermeintlichen afrikanischen traditionellen Gemeinschaft, die in den verwirrten Augen der Kolonialherrscher neben der Aufsichtspflicht der Kolonialregierung Afrikanern gegenüber die einzige Möglichkeit bot, Afrikaner behütet, behütet in eine bessere Zukunft zu führen. Diese Frage wurde laut Frederick Cooper einem amerikanischen äh, Historiker, äh, ausgiebig unter dem Stichwort das Problem des entwurzelten äh, Afrikaners in kolonialen Kreisen äh, die diskutiert. Der entwurzelte äh, Afrikaner ist derjenige, äh, der sich nicht zu seiner ethnischen Gruppe äh, bekennt oder der einen Anzug trägt. <lacht> Die Vorenthaltung basierte auf einer Unterscheidung zwischen Europäern und Afrikanern, die es mit seinem ugandischen Sozialwissenschaftler Mahmoud Mamdani zu sagen, wiederum Erstere, das heißt die Europäer, als Bürger und Letztere, das heißt die Afrikaner, als Untertan definierte. Der Bürger war das Subjekt einer selbstbewussten Geschichte die ihm mit Handlungsfähigkeit äh, und Zukunftsentwürfe ausstattete. Der Untertan dagegen war und ist es äh, vielleicht immer noch äh, Gegenstand der Geschichte als sozial, soziales Projekt. Der edle Wilde, der von den korrumpierenden Wirkungen des Fortschritts nach Gutdünken der Geschichtsmacher geschützt werden musste. Afrika ist inzwischen unabhängig geworden, aber die Grundeinstellung ihr gegenüber hat sich kaum geändert. Die Entwicklungspolitik zum Beispiel spült durch ihre sich schnell wandelnden Maßnahmen zur Rettung Afrikas das gleiche Programm runter. Millenniumsentwicklungsziele heute, morgen Make Poverty History uh, und so weiter und so weiter. Afrikas Erfahrung der Moderne hat sich immer in diesen Zwischenräumen bewegt. Es ist immer ein Balanceakt gewesen, sich Wege im Spannungsverhältnis von Versprechungen und Vorenthaltungen zu bahnen. Die Versprechungen sind in Afrika nicht immer gut geheißen worden. Einige haben mit einem Rückzug auf eine gemütliche Vorstellungen von afrikanischer Tradition zurückgezogen und andere mit der Flucht nach vorne, indem sie sich unterschiedlichen Fortschrittsideologien, zum Beispiel Marxismus, auch Christentum, bedient haben. In diesen Gegensätzen hat sich die afrikanische Geschichte konstituiert, und zwar nach einem Muster, welches am besten mit Bezug auf Ian Hacking einen äh, kanadischen Philosophen, beschreiben lässt. In seinem Buch äh, Historical Ontology* schreibt der kanadische Philosoph über die Möglichkeit, Mensch zu sein, so making up people, äh, als Grundmotiv des historischen Geschehens. Afrikaner haben nichts anderes getan, als sich immer wieder neu zu erfinden und dadurch die Geschichte zur Zwischengesellschaft zu proklamieren, welcher weniger in der Beschleunigung der Zeit und in der Verkleinerung der Räume besteht, sondern in den Widersprüchen der Moderne in Anführungsstrichen sichtbar wurde. Man darf es natürlich nicht übertreiben. Jean-Paul Sartre mag Recht gehabt haben, als er die Mitglieder der Bewegung der Negritude in Afrika, das war eine Bewegung in den 50er Jahren in Afrika von Intellektuellen, die sich zu ihrer afrikanischen Kultur und zu ihrer Hautfarbe bekannt haben. Saad hat sie als schwarzer Orpheus beschrieben. Auch sie komponierten in ihrer Dichtung Töne, die von ihren Henkern weder verstanden noch geschätzt wurden. Gleichwohl darf man die Ansicht durchaus vertreten, wonach Afrikas Mühe mit der Moderne den Rahmen der Zwischengesellschaft absteckt, welche heute immer sichtbarer und deswegen wahrnehmbarer wird. In meiner langjährigen Auseinandersetzung mit Afrika, wissenschaftlich natürlich, habe ich gelernt, Widerstand, Widerstand gegen eine Vorstellung von Afrika-Studien äh, zu leisten, die von der Überzeugung geprägt ist, Afrika-Forschung sei die Suche nach Lösungen für afrikanische äh, Probleme. Das heißt, Afrika fit für die Moderne zu machen. Dieser Widerstand hat mir geholfen, den Sinn der Sozialwissenschaft nicht in der Suche nach Problemlösungen zu finden, sondern ähnlich wie einst von Hans Georg Gadamer, dem deutschen Philosophen, mit Bezug auf die allgemeine Philosophie treffend gesagt, in der Formulierung der Probleme, für die es in der Welt ausreichende Lösungen vorhanden sind. Ich weiß, dass ich mich mit einer solchen Auffassung von Wissenschaft möglicherweise äh, mich als Wissenschaftler äh, überflüssig mache. Aber solange die Universität Basel äh, mich beschäftigt... Äh, Afrikas Mühe mit der Moderne sind die Mühen, die wir alle haben sollten, die uns mit der Möglichkeit einer wahrhaftigen Beschreibung der Welt befassen. Jack Goudi das ist ein äh, britischer Ethnologe, hat dieses Problem sehr prägnant äh, in seinem Buch äh, the, »The Theft of History« gegen die Moderne zum Ausdruck gebracht. Die stark ausgeprägte westliche Neigung dazu, Urheberrechte auf die Moderne zu beanspruchen, hätte Jagoudis Ansicht nach zu der Unzulänglichkeit moderner Begrifflichkeit geführt, andere kulturelle Wirklichkeiten zu beschreiben. Die Überzeugung, dass zentrale menschliche Gefühle äh, wie die Liebe zum Beispiel, ja, Rosamunde Pircher, Inge Lindström äh, und so weiter, dass die Liebe, Beschäftigungen wie die Landwirtschaft, Werte wie Demokratie und so weiter deswegen europäisch sein, nur weil sie in Europa im Kontext der Aufklärung und der Moderne genauer ausformuliert wurden, schränkte die Fähigkeit dieser Begriffe ein und die ihrer Urheber, die Erfahrungen und Erlebnisse anderer Kulturen mit diesen Dingen zu beschreiben und so die menschliche Erfahrung äh, zu äh, erweitern. Vor diesem Hintergrund muss der Anspruch auf Universalismus, der im Rahmen der moderne, in Anführungsstriche, immer wieder erhoben wurde, mit Skepsis betrachtet werden, da er immer auf die Abweisung von anderen Erfahrungen basiert. Das Chaos, das uns immer wieder begegnet, wenn wir Richtung Afrika blicken, ist ein Ergebnis der Unzulänglichkeit unserer Begrifflichkeit. Äh, europäische Erfahrungen in lokale Sprachen zu übersetzen. Aber wie Kwasi Wuredou, das ist ein äh, ghanaischer Philosoph, äh, in Anlehnung an Ludwig Wittgenstein zu bedenken gibt, stellt die Unfähigkeit, Dinge zu übersetzen, nicht das Ende der Reflexion dar, sondern ihren Anfang. Wir verstehen oder wir fangen ähm, zu verstehen an, äh, wenn wir in der Lage sind, die Grenzen anzuerkennen, an denen unsere Begrifflichkeit stößt. Die Beschäftigung mit Afrika führt uns diese Grenzen immer wieder vor. Es ist nicht das, das Spannungsverhältnis von Tradition und Moderne, in Anführungsstrichen. Tradition und Moderne, das sind die Begriffe, bei denen sich die Moderne, zu Hause fühlt, wenn sie sich über Afrika Gedanken macht. Es ist vielmehr das Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit. Die Moderne hat sich selbst kastriert, indem sie sich auf die Illusion eingelassen hat, die Zukunft begrifflich zähmen zu können. Afrika befreit äh, die Moderne, würde ich jetzt mal behaupten indem sie anstelle einer teleologischen Auffassung der Geschichte zu bedenken gibt, dass sich unsere Existenz am seidenen Faden der Kontingenz konstituiert. Nicht die Zähmung der Geschichte und der Zukunft ist die Antwort auf diese Situation, sondern die Zuversicht, welche immer größer wird, wenn man sich von Übermut befreit. Vielen Dank.